0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar y la zona horaria en que nos escuchen. Mi nombre es Santiago y tenemos el gusto hoy de presentarles este octavo episodio eh, junto a Víctor Melgarejo, el cual vamos a hablar de la importancia de la comunidad latina en, en el extranjero, países como Estados Unidos. Así que comencemos. Y como es de costumbre, los saludos de la ciudad de Medellín, Colombia. Y pues desde Monterrey, México, está, nos acompaña Víctor Melgarejo. ¿Qué tal, Vic? ¿Cómo estás?
1: Hola, Santi. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Y, y como dices, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora
1: que nos escuchan. Y con todo el gusto de poder estar compartiendo este espacio
0: con todos ustedes. Y contigo también. Muchas gracias, muchas gracias, Vic. Pues, a ver, Vic, estamos hoy a 5 de mayo. Y pues, te daría te diría que nos platiques, nos cuentes un poco más de esta fecha.
1: Híjole, del 5 de mayo, ¿qué te puedo decir? Es una fecha que se conmemora en México. Eh, se, celebramos la Batalla de Puebla, el, cuando los franceses eh, vienen a, a invadir en 1862. Y hay una batalla muy importante en Puebla que la gana el ejército mexicano sin tener todo el armamento que, que debería de ser. Y entonces nos llena de orgullo. Pero después fíjate que algo curioso y hablando de la internacionalización de la cultura mexicana y del impacto de los latinos en Estados Unidos que además son nuestros vecinos para quien no, 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 no haya echado un vistazo al mapa por ahí de la segunda guerra mundial el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt entonces eh, es un presidente eh, bastante interesante en su análisis porque viene después de la gran depresión entonces le toca reactivar la economía en Estados Unidos y genera grandes construcciones, eh, grandes programas. Eh, le toca participar en la Segunda Guerra Mundial, pero también implanta la llamada política del buen vecino, cuya intención era mejorar las relaciones de Estados Unidos con otras naciones. Y pues eh, qué mejor que empezar con, con su vecino del sur, ¿no? México. Y entonces, en esa época, eh, precisamente eh, debido a la, a la Segunda Guerra Mundial, se necesita mano de obra y empieza a haber muchas oportunidades laborales y empiezan a ir muchos mexicanos para allá. Quien haya visto el cine, más o menos es la época de las películas de Tintán, que son los famosos pachucos, que es gente que usa la moda de Estados Unidos y viene a México y, y actualmente le decimos los paisanos. Pero eso hace que se abran las oportunidades y un flujo migratorio importante hacia los Estados Unidos. Y no solo los mexicanos, sino también los latinoamericanos. Y, y creo que aquí es donde empieza a ponerse importante el, el boom definitivo de esa presencia latina en Estados Unidos.
0: Y sí, es que de hecho en la población latina en Estados Unidos viene creciendo muchísimo. Son actualmente unos 60 millones de de habitantes, de, de personas, y que representan el 18% de, de, de la población americana. Y pues nada más de, ese 10, de, esa, de esa cantidad, de esos, de esos 60 millones, 36 millones de ellos son mexicanos. O sea, es importante la cifra. Y de hecho, tengo entendido que Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. ¿Es así? Así es. Eh, en México, curiosamente, eh, esta ciudad de México...
1: El número de mexicanos en el mundo es Ciudad de México, Los Ángeles, Monterrey y Guadalajara. O sea, so, creo que además somos de las pocas eh, o de los pocos países en el mundo que nuestra segunda ciudad más poblada está en el extranjero.
0: Sí, sí, totalmente. Y pues de esto también ha, ha tenido un impacto y unas contribuciones de, de parte de los latinos. Pues primero porque se abre una puerta y hace que otros países, otros... Eh, latinos de, digamos, otros países de origen también hayan, hayan buscado eh, ir a, a países como Estados Unidos eh, y también el hecho de toda la contribución que, que se ha tenido. Pues una de ellas, y creo que de ahí nos podrías hablar muy bien, sería la, la gastronomía. Cómo, cómo la gastronomía mexicana ha, ha permeado eh, en tantos países también es hoy orgullo de la humanidad y... y y bueno, pues no sé, platícanos
1: un poco ahí. Soy mexicano de corazón, pero en este momento creo que soy latino de corazón, ¿no? Porque también no se nos puede olvidar la gran comunidad cubana en Miami. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, empezamos a ver acomodos de poblaciones por ciudades. Por ejemplo, mexicanos, que es de lo que te puedo hablar más por, por obvias razones. Eh, la comunidad michoacana y zacatecana en Chicago, poblanos en Nueva York, o sea, son, son grandes urbes que están concentrando una gran cantidad de, de paisanos en, en Estados Unidos, pero fíjate que normalmente se piensa y, y, y yo en este capítulo lo quiero reforzar los datos que no son conocidos o sea, cuando hablamos de latinos en Estados Unidos, desafortunadamente pensamos en el taxista en la recamarera, en el mesero en la gente de los servicios. Pero también tenemos un dato impresionante que yo creo que tenemos que celebrar. Hay 4.4 millones de empresas propiedad de latinos que contribuyen a más de 700 mil millones de dólares al año en la economía estadounidense. Y tenemos que estar orgullosos porque la micro y pequeña empresa en todo el mundo son las que mueven las economías. Y qué mejor que uno de los países con una economía más importante a nivel global, un porcentaje tan alto se ha movido por empresas de origen latino. Y cuando digo empresas de origen latino, es que los emprendimientos vienen de personas latinas. Y además se proyecta que hay brechas de la economía que pueden generar hasta 410 mil millones en ingresos anuales. Entonces estamos hablando de la generación también de mínimo un millón de empleos anuales por estas pequeñas y medianas empresas que generan un promedio nacional de un 34% de crecimiento comparado con el 1% de crecimiento de emprendimientos norteamericanos. Y esto es importante y a qué nos lleva. El latino es bien resiliente y el latino aguanta y eso hace que las tasas de crecimiento sean más altas que las tasas de crecimiento de las empresas norteamericanas. Y entonces esto nos da eh, pues cifras fantásticas. Y por ejemplo, la Latino Business Action Network, que es una asociación de, de una red de, de acción de negocios latinos, nos dice que el número de negocios de propiedad de hispanos ha crecido en un 34% en los últimos 10 años, frente al 1% que registran las demás pequeñas empresas. Y esto en el 2020, o sea, estamos hablando periodos pospandémicos. No
0: sé qué opines. No, pues interesantísimo. La verdad es que es, eh, esas cifras que, que nos compartes son, son bien interesantes y, y demuestran la capacidad que tenemos como los latinos y de hoy, en este día, eh, que se conmemora pues recordar recordarnos esa esas, eso que, que nos ha hecho crecer tanto como latinos, y, pues, lo que tú dices, también a contribuir a la economía de, de este país y la generación de empleos y todo lo demás. Creo que sí es bien importante toda esta parte que nos, que nos mencionas.
1: Así es. Y, y por ejemplo, al, algo de las estimaciones del Departamento de Población es que se estima que para el 2060, que además ya estamos muy cerca, son 30 años, casi, 40 años, estamos en el 2020, se estima que el 30% de la población de Estados Unidos sea de origen latino. Entonces, estamos hablando de que es una fuerza impresionante para la derrama económica y para la generación de riqueza. Entonces, pues creo que este 5 de mayo que se celebra en la Casa Blanca normalmente con una comida donde se invitan a grandes representantes latinos, creo que hay mucho que celebrar. Y creo que en toda Latinoamérica tenemos que estar orgullosos también de toda esa gente que ponen alto a nivel internacional a través de sus proyectos de emprendimiento que van desde la tiendita de esquina en el Bronx hasta alta tecnología. Tengo la fortuna de conocer a, a grandes emprendedores que han ido a California y generan emprendimientos de base tecnológica. También tuve la oportunidad de conocer a la gente de Kiwi, de, que son de Colombia, ahí en, en, en Berkeley, haciendo... Proyectos que trascienden, y creo que también eso hay que celebrarlo. O sea, el crecimiento, y nos debe de inspirar a nosotros desde nuestras regiones a poder luchar, crecer y emprender, siendo resilientes, buscando nuevas oportunidades, arrancando desde cero, porque desafortunadamente un migrante o un refugiado cuando llegan a un nuevo país, llegan con una maleta en mano y en la otra mucha esperanza y fe y es ponerse a trabajar y si no encuentras un empleo construir una fuente de ingresos para tu familia entonces y además creo que es algo importante hacia toda Latinoamérica que al menos en México la segunda fuente de ingresos las remesas que no solamente generan dinero propio sino también para enviar a su familia al país de origen entonces pues eso hace todavía más importante esta labor que está haciendo esta comunidad latina en Estados Unidos de la cual nos debemos de sentir orgullosos a aprender y también aprenderles a generar riqueza en la región.
0: Sí, totalmente, Creo que, que cierras muy bien el, el episodio con, mencionando los tres de oro, el que hablabas de resiliencia, eh, emprendimiento y, y, y oportunidades, sueños. Y, y bueno, y quería, eh, pues nada. Conmemorar este día, recordar y felicitar a todos nuestra, nuestros latinos en, en, en todas las partes del mundo, todos nuestros audio escuchas o podcast escuchas y, y bueno, conmemorar este día tan importante para todos nosotros. Para mí fue un gusto estarlo saludando el día de hoy. Mi nombre es Santiago Agudelo, mis redes sociales Santiago Agudelo 1 y mi LinkedIn Santiago Agudelo Pérez. Y bueno Vic, un gusto por acá tenerte, saludarte y qué bueno que nos compartes toda esta información tan valiosa. Creo que sí cambiamos un poco el paradigma de latinos en Estados Unidos con esta información. Creo que es muy valioso y de algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Así que te dejo para que nos compartas tus redes sociales y cerremos
1: muchas gracias Santi, bueno si nos quieren seguir, mandar comentarios o compartir algo a través de nuestras redes sociales, Víctor Melgarejo surutus en LinkedIn y en Instagram arroba vicmmz. entonces muchísimas gracias por su tiempo, esperemos esto les haya servido, esperamos sus comentarios y los esperamos en nuestro próximo capítulo muchas gracias a nombre de Santiago Gudelo un servidor Víctor Melgarejo, los esperamos la próxima